0: Devocional de número 5, série O Extraordinário da Vida Cristã, princípios do discipulado a partir do Sermão do Monte. Chegamos hoje à última devocional da nossa semana, trazendo uma reflexão com base no texto de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ao longo da semana, trabalhamos um pouquinho o contexto do Sermão do Monte e focamos nas bem-aventuranças, tanto o seu significado quanto as implicações que elas trazem para a nossa vida como discípulas e discípulos de Jesus hoje. E a nossa reflexão traz uma pergunta no título. Será que nós estamos falando de uma felicidade indesejada? Por que as bem-aventuranças podem trazer um conceito de felicidade um pouco fora dos padrões humanos? Porque quem se consideraria plenamente feliz por ser insultado, perseguido ou caluniado? Quem se alegraria por ser perseguido a não ser aqueles que são completamente comprometidos com a causa que defendem? Ser caluniado, chorar, ser misericordioso, puro de coração, manso, não são virtudes muito claras que este mundo consideraria como de pessoas plenamente felizes, realizadas, plenas. É por isso mesmo que o texto do Sermão do Monte exige um pouco da nossa compreensão sobre que conceito de felicidade Jesus traz com as bem-aventuranças. Vamos ler os versículos 11 e 12 de Mateus 5. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos começar perguntando do que falam as bem-aventuranças. Elas falam das pessoas que, pela fé em Cristo Jesus e a sua palavra, passaram a viver dentro da promessa de Deus, em relação e obediência a Jesus Cristo. Portanto, são pessoas que são agora governadas por Deus. Então, bem-aventurado não significa sentir-se feliz. Bem-aventurado significa a visão que Deus tem sobre aqueles que creram e passaram a seguir Jesus, o seu Filho. Bem-aventurado, não aos olhos deste mundo, bem-aventurados aos olhos de Deus. Abençoados e plenos são aqueles que Deus chama para o seu governo e para o discipulado do seu filho Jesus. Logo, ser perseguido, ser insultado, ser caluniado, certamente não são coisas que chamaríamos de sinônimo de felicidade, justamente porque não são aos olhos humanos. Mas para Deus... Na verdade, todas essas coisas, ser insultado, perseguido e caluniado, é por causa do nosso estado de relação com Deus. Ser perseguido, caluniado e insultado por causa de Cristo Jesus. É Ele quem leva a culpa. Ele é quem é o perseguido. E todo o ódio destinado a Cristo Jesus, claro que afeta os seus seguidores afeta aqueles que vivem pelos ideais do reino de Deus, governados diretamente por Deus e pelo seu Cristo. Logo, somos bem-aventurados não porque fazemos coisas para nos sentir felizes, não porque falseamos o choro, a misericórdia, a humildade e a pureza de coração para, dessa forma, recebermos bênçãos como recompensas. Somos bem-aventurados porque Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude, Somos bem-aventurados porque fomos chamados para uma relação com Deus em Cristo. Pela fé, somos plenamente abençoados. Nada nos falta, somos completos, somos inteiros, porque Deus nos acolheu em sua graça. O reino dos céus pertence, como nós vimos na devocional anterior, aos humildes de espírito por causa da justiça, versículos 3 e 10. Portanto, a primeira e a última beatitude falam do estado presente. Os pobres de espírito e os perseguidos por causa da justiça são os que hoje recebem o reino dos céus. As demais bem-aventuranças apresentam uma promessa no futuro. Assim, o reino já está presente, as suas bênçãos já são reais mas elas falam também de uma realidade a ser alcançada no futuro. Quando olhamos para as bem-aventuranças, olha que interessante. Pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Tempo presente, deles é o reino dos céus. Mas os que choram serão consolados. Futuro, os humildes receberão a terra por herança. Futuro, os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Futuro. Os misericordiosos obterão misericórdia, futuro também. Puros de coração verão a Deus e pacificadores serão chamados filhos de Deus, ambos também falando acerca do futuro. E elas encerram com perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, voltamos para o presente. Existe nas bem-aventuranças uma certa tensão, entre aquilo que já é a realidade e aquilo que ainda não é a realidade, entre o que é uma bênção já a ser desfrutada no tempo presente e o que é uma bênção a ser totalmente desfrutada em um tempo futuro. Por que essa tensão? Porque certamente nós já experimentamos o consolo daqueles que choram. É o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Nós também, como discípulos de Jesus, já experimentamos a graça de sermos chamados filhos de Deus. Não é apenas no futuro. Na verdade, já somos. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Todavia, todos sabemos que nenhuma dessas bênçãos destina-se somente para esta vida. Porque jamais seremos completamente felizes enquanto os nossos olhos contemplam a miséria humana, a rebelião contra Deus e a morte. Certamente diríamos que Jesus foi o ser humano plenamente feliz. Por que isso é verdade? Porque não pode me dizer bem-aventurado se ele não é o bem-aventurado. Ele é o feliz aos olhos de Deus justamente porque ele está em relação perfeita com Deus e separado deste mundo. Só que em Jesus nós vemos ações que dizem respeito àquilo que ele já experimenta desta realidade. Ele chora os mortos, ele lamenta por Jerusalém, ele fica indignado, ele fica angustiado, ele é tomado de temor. Jesus é um ser humano como nós. A plenitude de felicidade, a plenitude de bem-aventurado ou de abençoado não exclui a realidade de que os nossos olhos chorarão as mazelas humanas, de que a nossa vida enfrentará as turbulências, os abalos. Certamente todos nós passamos por essa experiência e temos isso em comum. Quando nós pensamos em quem nós somos como discípulos de Jesus, observando um mundo que está em plena rebelião contra Deus, observamos a realidade da morte, nós precisamos trazer a memória de que existem bênçãos futuras prometidas para os discípulos de Jesus. E essas bênçãos são fonte de consolação, perseverança e esperança. Tantos textos bíblicos falam sobre isso. 1 Coríntios 15, e 19, 2 Coríntios 4, 16 e 18. a 18, 2 Pedro 1, versículos 10 e 11. Por isso, é aos olhos de Deus que nós somos bem-aventurados. Para finalizarmos, eu gostaria de ler um breve comentário que John Stott fez ao Sermão do Monte e ao que significa bem-aventurado. Traduzir a palavra grega Makarios por feliz induz a um erro sério, pois a felicidade é um estado subjetivo, enquanto que Jesus está julgando objetivamente essas pessoas. Ele não está declarando como se sentirão felizes, mas sim o que Deus pensa delas e o que são por causa disso. São bem-aventurados. Que bem são é essa? A segunda parte de cada bem-aventurança elucida a questão. Eles possuem o reino dos céus e herdarão a terra. Os que choram serão consolados, os famintos satisfeitos. Recebem misericórdia, vêm a Deus, são chamados filhos de Deus. Sua recompensa celestial é grande e todas essas bênçãos estão reunidas, exatamente como as oito qualidades descrevem cada cristão, ou pelo menos em ideal, da mesma forma as oito bênçãos são concedidas a cada cristão. É verdade que a bênção específica prometida em cada caso é apropriada à qualidade particularmente mencionada. Ao mesmo tempo, é totalmente impossível herdar o reino dos céus sem herdar a terra, ser consolado sem ser satisfeito ou ver a Deus, sem alcançar sua misericórdia e ser chamado seu filho. As oito qualidades juntas, constituem as responsabilidades e as oito bênçãos, os privilégios, a condição do cidadão do reino de Deus. Este é o significado de desfrutar o governo de Deus. E eu gostaria de propor algo diferente para vocês. Fecharmos esta semana de devocionais lendo mais uma vez as bem-aventuranças, mas na tradução da Bíblia a mensagem, que foi tremendamente feliz, Eudine Peterson, ao traduzir a palavra grega Makarios, não como feliz ou bem-aventurado, mas como abençoado. Vamos ler como fica nessa tradução e fazemos disso a nossa oração. Abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena, a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não pode ser comprado. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. Abençoados são vocês que puseram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. Que Deus abençoe a tua reflexão. Que Deus abençoe o teu final de semana e até a nossa próxima semana de devocionais na série O Extraordinário da Vida Cristã. Fique com Deus.